0: Manos que el señor los continúe bendiciendo en esta tarde amén 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 otra semana ha pasado una semana de bendiciones con Dios amén Amen. una semana a veces algunos para algunos o mejor fue dura pero siempre estamos con Dios amén Vamos a continuar con nuestro tema, Nuevos Comienzos, y vamos a estar hablando y estudiando el libro de Ruth, y vamos a entrar en la vida y vamos a ver los nuevos comienzos de Ruth. Y esta semana mientras yo estudiaba, yo le decía al Señor, déjame ver o no ver sino déjame confiar en ti que aunque no vea la promesa pero que estoy que esté segura que tú vas a cumplir tu palabra y dame las fuerzas para poder decir aunque no vea la promesa voy a confiar en ti hasta que la vea amén vamos a estar de pies y vamos a, a leer en el libro de Ruth el capítulo uno vamos a leer el versículo uno hasta el cinco amén y la palabra de Dios dice así en los días en que los jueces gobernaban Israel una hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judea dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimelech, y el nombre de su esposa era Noemi. Sus dos hijos se llamaban Malón y Kelion. I probably pronounced that wrong, but... Eran Efratas de Belén en la tierra de Judá, así que cuando llegaron a Moab se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelech y Noemi quedó sola con sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos diez años después murieron tanto Malón como Kelión. Entonces, Noemí quedó sola, sin sus dos hijos y sin su esposo. Esposo, no plural. Señor, bendice tu palabra en esta tarde, Señor. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras mentes, que tu Espíritu Santo nos des entendimiento de tu palabra en esta, noche, en esta tarde, Señor. Úsame, Señor, que sea tu palabra, Señor, que salga, Señor. Te damos gracias por todo. Amén y amén. Pueden sentarse. Le quiero dar un poco de historia en, que leemos en esos versículos. Y hay unas cuantas cosas en esos primeros versículos que son muy importantes para nosotros entender. El, los versículos empiezan en el tiempo de los jueces. Ahora, ese fue un tiempo de 400 años que el pueblo de Israel estaba en, en, en huerto, y cuando se refiere al tiempo de los jueces, esos fueron 400 años que en Israel no hubo rey. Eh, los israelitas estaban gobernados por gentes que el Señor mandaba cuando el pueblo de Dios, de Dios clamaba hacia él para ayuda para cualquier cosa. Una cuantas de cuanta esas gentes fueron Gedeón, Samson y Débora. Pero no había reyes de dar ley, no había reyes para defender a Israel, y ese era un tiempo que, si ustedes tienen tiempo de leer el, el libro de los jueces, eso fue un tiempo de cosas bien feas que pasaron en Israel. So, esto ocurre después del, después del tiempo de los reyes, y vemos que se introduce a la escena un hombre llamado Elimelech, y el Imalek y su familia ya estaban en Belén y ellos estaban en un sitio que Dios le había permitido a ellos de estar. Ellos estaban en la promesa de Dios. Ya había pasado el tiempo de esclavitud para los israelitas y ya ellos estaban viviendo bajo la promesa de Dios ahora se encuentran aunque estaban en la promesa perdón I'm having trouble with this aunque se encuentran ¿es that better? ok I sounded like I was in a glass bowl it's like ugh. aunque se encontraron en la promesa porque el Himalek y, y su familia ya estaban en la promesa pero se encuentran en un tiempo de necesidad en un tiempo de una hambre, una seca de, que había tomado ese pueblo en ese tiempo. Y yo me puse a pensar, ¿verdad? Ellos estaban en la promesa, porque habían salido de Egipto, habían salido de esclavitud, y estaban en la promesa de Dios. Pero aunque estaban en la promesa, se encuentran en una situación que tienen que confiar en Dios, porque estando en la promesa había necesidad. Se encontraban, no había que comer, no había era una sec, you know, There was no water, there was no food. Aunque estemos en la promesa. Y aunque estemos donde Dios quiere que nosotros estemos, no quiere decir que la prueba no va a venir. No quiere decir que aunque estemos donde Dios quiere que nosotros estemos, eso no significa que estamos exempt de problemas, estamos, no nos va a tocar nada, no viene el diablo no viene a tentarnos, que no viene la, 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 la tribulación, no quiere decir eso. Pero lo que los enseñan es esto: que aunque estemos en la promesa, si estamos haciendo, estamos en obediencia a Dios, tenemos que estar seguros y decir: aunque yo esté andando y estoy en obediencia, Señor, dame fuerza a no negarte, porque estoy aquí y veo que las cosas no me van bien. Porque si te sales de la promesa, te sale donde el sitio donde Dios quiere que tú estés, donde Dios ha, ha, te ha puesto por, un, por, por bendecirte, y nos salimos porque veo, vemos que ya como que ya las cosas, nos están viniendo tentaciones, el diablo se está tratando de meter, y nos tratamos de escapar, es peor. So, tenemos que tener suficiente confianza confa confianza en Dios, en decir, estoy en la promesa, estoy donde Dios quiere que yo esté, y aunque venga el problema, yo tengo que confiar en Dios, que su palabra se va a cumplir, que su propósito por mí, se va a cumplir en mi vida, y tenemos que tener suficiente fe en Dios para esto, pero vemos que, el imalek dice, uh -uh, hay hambre, mi familia está sufriendo, yo voy a echar un pie de aquí, me voy a ir para otro sitio donde yo veo la bendición de Dios, donde yo veo la mejoría, y aunque tú veas la mejoría en otro sitio... No quiere decir que allí tú vas a recibir bendición, porque allí, aunque tú veas que el sitio está mejor, que la cosa está mejor, pero te has salido de la promesa. So, aunque estés bien para todas las personas que estén ahí, aunque todas las personas que estén ahí están recibiendo bendición, porque tú te saliste de la promesa de donde tú debes ir, tú cancelas la bendición para tu vida. Es como, es como decir tú rompiste el contrato con Dios. Él hizo un contract contigo. Te bendeciré si tú estás donde yo te ha mandado. Te bendeciré si tú estás donde yo te ha puesto, pero si tú te sales de donde yo te ha puesto, tú rompes el contrato con Dios, porque tú vas a estar viendo otro sitio donde hay bendición, pero la bendición de allá no es para ti. La bendición tuya está aquí. E Imalek se va con toda su familia y se va a vivir en otro pueblo, en el pueblo de los Moabitas. Ahora, el Señor, sí, ellos estaban bendecidos allá, pero eso no era un pueblo, que la fundación de ese pueblo no era la creencia en Dios, era un pueblo idólatra. Era un pueblo que su religión era adorar a todos menos a Dios. Pero ahí él va con su familia a ese sitio. Y la palabra de Dios dice, ¿qué le pasa a él? Se sale de la promesa, va a otro pueblo y él muere. Y después vemos que sus hijos se unen a mujeres del pueblo de los Moabitas. Se casan, empiezan a hacer su familia. Hay que que en desobediencia. Porque la ley de Dios para los israelitas era que ellos no se podían casar con nadie de pueblo pagano. Están ya en desobediencia desde el principio. Mal mi esposo y yo no casamos a nadie que tiene un yugo desigual porque lo que empieza mal termina mal si ustedes no se unen a una persona que tiene la misma creencia que tú tienes va a haber problema en ese matrimonio y ellos escogen Mujeres de los Moabitas y se unen a los Moabitas rompiendo la ley de Dios, esperando bendición, esperando que Dios los bendiga. El Señor no puede bendecir desobediencia. Es contra su palabra. Pero nosotros nos pensamos, ¿verdad? Que aquí está toda la desobediencia de nosotros, toda la porquería, todo lo que hacemos contra la palabra de Dios, todo lo que está en contra de lo que dice la palabra de Dios, y ahí está. Y nosotros queremos que Dios haga esto, ignore y nos bendiga. Eso está contra la palabra de Dios. No podemos esperar bendición cuando estamos viviendo en desobediencia. No podemos esperar ver que Dios abra puertas cuando no estamos en el sitio que debemos de estar. No podemos esperar que Dios abra el cielo de bendiciones sobre nuestras vidas cuando estamos, cuando estamos afuera de la promesa de Dios. Imposible. Imposible que Dios haga algo y se mueva de esa manera. Él tiene misericordia de nosotros, pero misericordia no es tolerancia al pecado. Y nos equivocamos de eso tantas veces. Y tenemos que recordarnos, hermano, que aunque el mundo tolere muchas cosas eso no es como nosotros debemos de vivir nuestras vidas estamos afuera de la promesa de Dios estamos afuera de lo, donde Dios nos ha llamado y es tiempo que nosotros regresemos a la promesa de Dios es tiempo que nosotros regresemos a donde Dios quiere que nosotros estemos ¿Pero se casan los dos hijos Diez años después que se casan, los dos hijos de Noemi se mueren. La Biblia no dice cómo se mueren, no dice qué pasó, solamente dice que se mueren. Y ahora sí se pone la cosa peor para Noemi. Porque ahora ella es viuda, porque su esposo murió. Las dos esposas de los hijos de ella son viudas. Ella está en un pueblo extranjero donde ella no tiene familia. Y en esos tiempos, no es como ahora que tenemos welfare, SSI, cupones, section A, you know, tenemos muchas ayudas. Para las viudas en esos tiempos no había ayuda. Porque el que, el que, la responsabilidad de traer el dinero a la casa era el de esposo. La mujer no trabajaba en esos tiempos. Su responsabilidad era ser ama de casa, and that was it. So cuando se moría el esposo, la mujer se quedaba sin ayuda financiera, y, ya, y sus hijos que la estaban ayudando ahora se mueren también, ahora Noemi no tiene nadie. Y en esos tiempos la responsabilidad de la viuda le caía al pueblo. Ellas tenían que sentar y esperar que la bondad de otra persona venga sobre ella. Que alguien las ayudara con comida, que algo le trajera algo, le trajera esto. O sea, pero Noemi no tenía familia. Eso es realidad. ¿Quién va a venir? Ella no tenía familia allí. Y Noemi dice algo, yo me voy para atrás. Yo me voy para atrás. Yo me voy para atrás para donde, donde yo salí. Esto aquí ya para mí no hay nada aquí. Yo no tengo hijos yo no tengo responsabilidad aquí mis hijos se murieron mi esposo murió y Noemi decide ir hacia de donde ella salió se sienta con Ofra, es un nombre feo ¿verdad? Orfa, y se sienta con Ruth y le dice mira ya aquí no hay nada para mí mis hijos murieron, ya estoy vieja, yo no voy a tener más hijos, aunque me case, ya no, yo no va a tener más hijos, yo no tengo nada para ofrecerle a ustedes dos, pero yo me voy. Y ellas dijeron no no no, nosotros nos vamos, nos vamos las, nos vamos las tres, vamos, nos vamos juntas. Y empiezan su camino hacia Belén. Y Noemi dice, en el verso 8, Sin embargo, ya puesto en caín, camino, Noemi les dice a sus nueras, Vuelve cada uno a la casa de su madre, que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor les bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces le dio un beso y despid, las despidió, y las, y las tres se echaron a llorar. Y ellos le dijeron a ella, no. Pero Naomi le responde, ¿por qué quieren estar conmigo? Ya yo no tengo nada para ustedes. Y entonces volvieron a llorar. Estoy en el verso 14. Y Ofra decide, piensa ella, oye, Noemi, tienes razón. ¿Para qué, para qué me voy yo de aquí? Aquí es donde está mi familia. Me voy a un sitio donde yo no conozco a nadie. Ella no puede, ella no tiene nada que darme. Ella se despide y Ofra se va. Pero se queda Noemi con Ruth. Y esto, esto es uno de mis versos favoritos. Pero Noemi se da cuenta de algo. Ella sabe que salir, salía, cuando salieron de Belén con su esposo, ella reconoce que se fueron de la voluntad de Dios. Y ella reconoce que ya para ahí, ahí no hay nada para ella. Y ella dice, no, yo me tengo que ir para atrás. Con, con, Si se quieren ir conmigo, ya se van, pero yo tengo que ir a camino a mi promesa. Y aquí tenemos, yo, yo veo este retrato como decir... Ya aquí no hay nada para mí y yo reconozco que lo que me ha pasado me ha pasado porque he estado en desobediencia hacia la palabra de Dios. Ya aquí yo no veo bendición para mí. Ya aquí yo no veo que yo voy a prosperar. Ya aquí yo veo que yo no puedo porque yo he aguantado la mano de Dios para que la bendición venga hacia mí. Yo reconozco que si me quedo aquí no voy a ver la bendición de Dios. No voy a ver las manos de Dios moverme. Yo sé que si voy para atrás a donde Dios en realidad quiere que yo esté, yo voy a ver la mano de Dios abrirse sobre mi vida y yo voy a ver bendición. So, aunque nadie quiera ir conmigo, yo me voy. Y si tú quieres ir conmigo, yo le voy a decir a, a pero Bert, nos salimos en la promesa de Dios, nos hemos salido y Dios no lo puede bendecir, yo te voy a coger así por la mano y vamos a caminar a nuestra promesa, vamos a caminar a donde Dios quiere que nosotros estemos, porque ahí es que Dios va a soltar su mano sobre nosotros y vamos a ver el cielo abrirse y vamos a ver la bendición de Dios sobre nuestras vidas porque aquí no va a pasar eso, porque aquí estamos en desobediencia, porque aquí cancelamos las promesas del Señor. Pero si andamos a donde Dios quiere que nosotros esté, le damos oportunidad a Dios que nos bendiga. Y a veces nosotros mismos tenemos que llegar a esa conclusión, que donde estamos, estamos en desobediencia, que ahí no es donde Dios quiere que nosotros estemos. Tenemos que ver lo que hemos perdido por estar afuera de la promesa de Dios. Tenemos que ver lo que Dios nos, nos, nos ha quitado por estar afuera de la promesa de Dios. Y tenemos que andar hacia la promesa de Dios. Y Noemi toma esa decisión. Y tú sabes, cuando estamos en obediencia y cuando empezamos a ir hacia la promesa el Señor bendice a que está al lado de nosotros también y Noemi y Ruth y Ruth dice estas palabras no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo a donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que Dios que Dios me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de la muerte. Cuando Noemi vio que Ruth estaba decidida, a irse con ella, no insistió más. hermano diez años oh, Ruth vivió con Noemi. Porque estaban casados diez años ella con el hijo de Noemi. Y en esos diez años, Ruth nunca, nunca aceptó a Dios como su Salvador. Nunca negó lo que ella sabía como Moabita. No fue hasta que Noemi decide a tomar un paso de fe y, y empezar a caminar hacia la promesa de Dios, a la, lo que Dios había prometido para ella, donde estaba su bendición, que eso impactó tanto a Ruth, que ella hace una profesión de fe y acepta al Señor como su Salvador. Diez años atrás, viviendo con Noemi, viendo a Noemi hacer sus queceres, eso no impactó a Ruth. Lo que impacta a Ruth es la decisión que hace Noemi de decir, yo dejo todo atrás por el Señor. Yo dejo todo atrás por ser obediente a lo que Dios tiene para mí. Y esa acción, porque no fueron palabras de Noemi, fue la acción de Noemi de decidir de andar con la promesa de Dios y ser obediente a Dios que impacta a Ruth, hacer una decisión a aceptar el Señor como Salvador. Hermano, la acción de ustedes vale más que lo que ustedes dicen. La acción que a veces nosotros hacemos mueve a veces la gente más que palabras. Porque esa acción que tomó Noemi cambió la vida de Ruth para siempre. Nega todo lo que ella sabe como Moabita, de ser pagana, toda la costumbre y le sirve a Dios empiezan el camino hacia Belén Belén no era... era una aldea, no era muy grande. Y cuando llegan... se entera el pueblo entero que Noemi había ido, había llegado. Y se forma el bochinche, todo el mundo ya sabe, mira, que Noemi llegó para atrás. Noemi vino de donde estaba. Ya todo el mundo en el pueblo empezó, yo me, yo, yo me imagino, todo el mundo se fue a la plaza... Mira, mira, Noemi regresa para atrás y viene con otra muchacha. Oye, ¿y el esposo? Yo no veo al esposo. Y Noemi no tenía dos hijos, pero yo no veo dos hijos, yo la veo a ella sola con otra Y dice, mira, 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 tú, mira, Noemi está ahí, pero está sola. Y el pueblo, yo, mi mente se va seguida. Yo veo el bochinche, yo veo la gente, todo el mundo interesado que por qué Noemi llegó. Y todo el mundo saludando a Noemi. ¡Ay, Noemi, cómo tú estás! ¡Ay, Noemi! Y Noemi le dice, no me llamen Noemi. Uh -uh. Ya eso, yo no quiero que me conozcan como Noemi. El nombre Noemi quiere decir agradable. Ella le dice, no, me, no, no quiero asociarme con ese nombre de ser agradable. Porque la mano de Dios ha sido tan severa la palabra de Dios dice, el puño de Dios ha sido sobre mí. Yo quiero que me llamen Mara. No quiero asociarme con el nombre Noemi. Y Mara quiere decir agria. Ya, soy miserable. Hay dos cosas aquí que podemos concluir. Una es... Le estaba ella echando la culpa a Dios por todo lo que le pasó. Porque cuántas veces nosotros nos salimos de la voluntad de Dios y hacemos algo y nos viene el castigo y decimos, Dios, ¿dónde tú estás? ¿Tú no ves lo que me está pasando? ¿Tú no ves la angustia que estoy pasando? Where you God? How dare you leave me here. ¿Por qué no me vienes a rescatar, Dios? Te dijo Dios que estés ahí. demandió ¿Dios, Dios que tú estés ahí. Yo estaba hablando con papi cuando estaba en Puerto Rico. Y papi sale con unas cosas bastante sabias. A veces no se lo digo mucho porque se le va la cabeza. Pero en vez en cuando sale con unas cuantas cosas que yo tengo que mirar a mi esposo y me anda mira, nonsense. Y él me dice, "Ali, yo le oro a Dios que tenga misericordia sobre mí I said, That's good. It's a good prayer. <laughs> que tenga misericordia de mí en esta situación que yo estoy pasando pero no le digo que me la quite I said, pero por qué tú no le pides al Señor que te la quite Digo, porque yo estoy en esta situación por desobediencia a Dios. Yo estoy en esta situación porque yo fui desobediente a Dios y tomé decisiones afuera de la voluntad de Dios. So, yo estoy ahora pasando las consecuencias de la so desobediencia a Dios. So, No le voy a pedir a Dios que quite las consecuencias. Pero le voy a pedir a Dios que tenga misericordia de mí y me dé fuerza en, es, en las consecuencias que estoy pasando por mi desobediencia. Y yo dije, ¡wow! Cuántas veces nosotros hacemos tantas cosas que son afuera de la mano de Dios y vemos los resultados y después que yeah, We've got to rescue us. Dios perdona. Pero las consecuencias del pecado no son borradas. Tenemos que pasar las consecuencias. Y, él, uh, y por su misericordia, uh, vemos la mano de Dios obrar. Pero uh, eso para mí, yo, yo, le dije, yo le dije a Bertito, wow, that is so smart. I know I have to go through this porque fui desobediente. Yo sé que tengo que pasar por esto porque fui desobediente y me moví afuera de la voluntad de Dios. Pero, Señor, ten misericordia de mí y dame fuerza para sostener lo que estoy pasando. No me la quites, porque tengo que aprender. Yo tengo que aprender que lo que yo hice fue mal, que cuando me salgo de la voluntad de Dios, las decisiones que tomo, no son de beneficio para mi vida, y yo tengo que aprender eso. Eso no me quita las consecuencia, pero darme la fuerza para sostener lo que estoy pasando. Diferente oración, totalmente. Y Noemi le dice, No, Noemi no fue con una historia al pueblo. No le dice, Mira, chacho, eso fue allá, que ahí estábamos comiendo pernil todos los días, mientras ustedes tenían hambre. Tenía una, teníamos, teníamos una abundancia de comida. No, ella le dijo, me fue mal cuando me salí de la voluntad de Dios. Y ahora me vengo aquí otra vez. No quiero que ustedes me digan o me vean como cosa grande, que yo hice una cosa buena, porque no lo hice. Me fui afuera de la voluntad de Dios. So, también podemos ver the humility de Naomi. Lo hice mal, tomé, tomé un paso mal, y vengo aquí para atrás porque aquí es donde está la bendición de Dios, aquí es donde está la promesa de Dios, yo fui desobediente, there's nothing wrong, cuando uno hace un error y sale de un sitio donde Dios lo ha puesto, no hay nada malo en ir para atrás donde Dios quiere que tú estés, no podemos dejar que el orgullo nos deje y nos robe de la bendición de Dios, porque a veces decimos, Ay, yo no voy para atrás para allá, y de ahí fue que yo salí, ¿qué va a decir la gente? Adiós, mira esta, pf, mira ahora que viene esta para acá. Eh, no te importa lo que digan la gente, lo que tú tienes que importar es lo donde tú estás con Dios, donde Dios te quiere que tú estés, para que tú puedas ser bendecido. Y Noemi va para atrás, para su casa. y que de Ruth Ruth tiene que aprender totalmente de vivir diferente a lo que ella estaba acostumbrada ella totalmente tenía que cambiar todo de su vida lo que ella creía las costumbres quizá hasta como ella se cómo ella se vestía, diferente pueblo, diferente gente. Pero eso no era la preocupación de Ruth. La preocupación de ella era la relación ella con Dios. Y aunque Noemi llega para atrás a Belén, ella todavía no quiere y no puede ver lo que Dios tenía para ella y las bendiciones que Dios tenía para ella. Ella todavía estaba en un sitio que ella quizá, ella misma se, se, used to fault herself, se echaba la culpa por lo que le había pasado. Porque se, ella dice, ya yo no quiero que me reconozcan por mi nombre. Para toda mi vida, quiero que me vean como amarga. Ella no podía ver y no, no podía ver más allá de las bendiciones que Dios tenía para ella. Y cuando ustedes cuando van, van a ver, mientras estudiamos el resto del libro, la importancia de la promesa de Dios para Noemi y para Ruth y si ustedes pudieran ver, y voy a terminar como empecé. Si ustedes pudieran ver las bendiciones que Dios tiene para ustedes, que aunque estén en un sitio que las cosas no le están yendo bien, pero si usted pone su vista en Dios, y su confianza en Dios, y le dice a Dios, eh, yo sé, Señor, que yo estoy donde tú quieres que yo esté, porque eso es importante, eso es lo primero, que tú estés donde Dios quiere que tú estés, que no estás en desobediencia a lo que, eh, al plan de Dios. Y, Señor, yo estoy aquí donde yo debo de estar, yo sé que estoy en el plan tuyo perfecto para mi vida, pero te pido, Señor, que aquí donde yo estoy, que sé que estoy en obediencia, que yo no me concentre en lo, en lo que estoy pasando, en las tribulaciones, en las enfermedades, en, en, en la escasez, pero que yo ponga mi vista en las promesas que Tú tienes para mí. Don't focus on the negative while you're in the promise of God. No enfoque en lo negativo cuando estás en la promesa del Señor. En, pon tu enfoque en lo que Dios quiere hacer con tu vida y la bendición que viene cuando estás en la promesa. Eso es lo que tiene que ser tu enfoque. Aunque tú no veas con tus ojos, aunque tú dudes, agárrate de la promesa, aunque tú veas la vida de los que lo que tú amas más en tu vida, aunque tú veas tu esposo, tus hijos, tus nietos, pasando y sufriendo y andando afuera de la voluntad de Dios, pero si tú estás en la promesa, ten fe que Dios va a restaurar. Y aunque tú estés en necesidad... Porque en realidad cuando el Imalec se fue con Noemi, estaban en necesidad, había hambre en el pueblo. Pero es mejor pasar hambre y estar en la promesa que saliste de la promesa de Dios. Porque tienes que reconocer que aunque estés sufriendo, porque estás en la promesa, Dios tiene que responder. Porque está en la promesa, Dios tiene que dar, dar la mano ver y ayudar. Si es hambre, él tiene que abrir la puerta para que haga algo. Si es falta de trabajo, pero si estás en la promesa, él va a hacer algo. Él va a abrir las finanzas si estamos en la promesa y estamos haciendo lo correcto, lo que la palabra de Dios manda. Pero si no, we, we get crazy sometimes. Bueno, es tiempo que todos nosotros empecemos a regresar a la promesa. Que regresemos a lo que Dios nos ha prometido. Y si tenemos que agarrarle la mano al que está al lado mío, a mi esposo, a mis hijos, ¡come on, but we're walking back into the promise! Toditos vamos a andar hacia la promesa, porque la promesa no es solamente para mí, la promesa es para mi familia vamos todos a caminar, agarran la mano a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, vamos a caminar juntos hasta la promesa. Y es tiempo que regresemos a lo que Dios nos ha prometido. Y no solos, Noemi se llevó a Ruth. Y, y, y Ruth dijo, yo me voy contigo que no fue algo it's not like a little kid kicking and screaming and you're dragging him pero si tiene que arrastrar arrastra también y órale al señor y pídele al señor y en esta tarde quiero preguntar cuántos tenemos que regresar a nuestra promesa cuántos los hemos salido de lo que Dios quiere para nosotros? ¿Cuántos nos hemos salido de la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Cuántos nos hemos ido tan afuera de la voluntad de Dios para lo que Dios quiere para nosotros? Y estamos pagando el precio de eso. Y vemos el resultado de eso en las vidas, a veces de nuestros hijos, en nuestras vidas. Y vemos que no importa lo que hacemos, no echamos para adelante. Estás donde Dios quiere que tú estés. Estás andando en la promesa de Dios. está donde Dios quiere que tú estés estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas estás viviendo desobediencia estás tomando decisiones que no son que, lo que Dios quiere para ti estás tú aguantando la mano de Dios estás tú aguantando tu bendición Estás tú cancelando las promesas de Dios en tu vida. Estás tú aguantando lo que Dios tiene para ti porque estás en desobediencia. Dios es grande. Él puede ser cosas milagrosas que hasta nosotros a veces nos quedamos con la boca abierta pero tú sabes que tú tienes el poder de aguantarle la mano de Dios y a veces nosotros como nos comportamos a los lugares que vamos las decisiones que hacemos nuestra manera de vivir aguantamos la mano de Dios y Él está ahí con muchas bendiciones esperando esperando tu obediencia para poder levantar su mano y bendecirte y en esta tarde yo quiero que tú regreses a la promesa Regrese a donde Dios quiere que tú estés. Regrese y no deje que el orgullo o lo que la gente van a decir mira yo prefiero regresar a donde Dios me quiere y no me importa lo que la gente diga porque es más importante para mí ser obediente a Dios de lo que la gente tenga que decir porque la gente van a hablar si tú lo haces bien o no lo haces bien ellos van a encontrar algo de comentar so you know what you're going talk if I do right you're going talk if I don't I'm going do right y a veces tenemos que hacer eso you know what say whatever you want about me whatever you think about me, but I'm going back to where I know I belong. I don't care how far away I've gone. I don't care how far away I've departed from you, God. I'm going to come back to where I belong because that's where my blessing is and that's where the doors are going to start to open and you're going to see God's grace upon your life in a great and mighty way. But he's waiting for your obedience to take that step and go, God, I don't care how far I've gone. I don't care how far I've thought. I don't care how far I've acted. I don't care what I say, but I need to come back to the promise that you made to me. And hold God to his promise. And you'll see the release of his hand in a mighty way. In things that you've asked and you haven't seen the result yet, because he's waiting for your obedience and your submission. And he's like, Look, no, I got it for you, girl. It's all here. I'm just waiting. I'm waiting for your obedience. I'm waiting for your total submission to my will and then you'll see the release of my hand over your life like you've never seen before But I'm waiting for you I'm waiting for you y así somos muchos el Señor está esperando yo tengo la bendición aquí está aquí para ti Se regresa la promesa de lo que Dios quiere para tu vida si tú necesitas oración en esta tarde le voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar vamos a orar que el Señor te dé la fuerza que tú puedas hacer como Noemi a regresar de donde tú misma saliste y no le importaba que me vean mal me importa y no me importa decir que me fue mal pero quiero regresar a la promesa de Dios quiero vivir mi vida en la promesa de Dios quiero que mi familia esté bajo la promesa de Dios que mi familia ande bajo de la promesa de Dios Aleluya. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias por tu bendición, por tu misericordia, Señor. Y, Señor, en esta tarde te pedimos, Señor, que nos dé la fuerza. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a nosotros, Señor, a regresar a donde tú quieres que nosotros estemos. hermano, tú no estás en la promesa porque no sabes qué es la promesa, tú sabes lo que es la promesa, so no le voy a pedir al Señor que le enseñe qué es la promesa, porque ustedes saben lo que es la promesa, ustedes saben dónde debes de estar, lo que yo oro en esta tarde es que Dios los ayude y le dé fuerza para poder andar hacia la promesa, que el Señor empiece a moverse en tu vida. Y que pueda poner todo a un lado y enfocarse en lo que Dios quiere que tú hagas. En lo que Dios te ha revelado que tú hagas. Y Señor, te pido, Señor, que tu bendición sea sobre cada persona, Señor que cuando ellos empiecen a vivir en obediencia a tu palabra, en obediencia a lo que tú les has mandado hacer en su vida, que ellos puedan ver tu mano, Señor, en bendiciones sobre su vida, sobre sus finanzas, sobre su salud. Te pedimos, Señor, que tú te empieces a mover en sus vidas, Señor. El cambio, que ellos puedan ver el cambio en su familia. Que ellos se puedan aguantar en las promesas tuyas. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres tan fiel. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de regresar a donde tú quieres que nosotros estemos, Señor. Y te damos gracias, Señor. Amén.
1: I you. este día, gracias Señor por permitirnos estar en tu presencia Señor, por permitir que nosotros sintamos tu presencia gracias Padre te pedimos Señor que tú nos lleves de este lugar con tu bendición Señor con tu presencia y que nosotros sigamos buscando de ti Señor, que nosotros nos recordemos de la palabra que tú nos dices en este día Padre te damos toda la gloria y toda la honra Señor Dulce nombre. Amén. Quédese con nosotros, tenemos meriendas atrás. Dios le bendiga.